0: como vão hoje é dia de live da nossa série Os Signos e as Constelações. Vamos ver aí o que, que a Fernanda, nossa convidada, tem para nos falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Olá, olá Camila. Deixa eu chamar a Fernanda aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Só aguardar um pouquinho. As pessoas estão entrando agora. E a gente decidiu fazer essa série de três lives, né? Falando um pouquinho sobre astro astrologia, né? E aonde ela se assim, encaixa aí. Os, a, a, na verdade, a gente tá vai trazer um pouquinho de... É, como as constelações é, interferem em cada signo. Peraí que a Fernanda está entrando. Vamos lá. Oi, Josi! Olá! Todas que estão entrando, tem umas que eu não consigo ouvir o nome. Aqui. Fernanda tá entrando. Vamos lá. Aí! Olá,
1: querida!
0: Olá, Fê! Bem, Como é meu
2: Eu tô, e você? Tudo ótimo. Eu tava animada ouvindo.
1: aqui para nossa live. Eu também tô, mas você sabe que foi difícil? Por quê? É, porque quando a gente fala em sistêmico, né, a gente tá falando do todo pegar só signo, no caso, porque a gente vai conversar hoje sobre a visão sistêmica dos signos, né? Isso. Então, quando a gente fala em sistêmico, pegar uma parte da astrologia é desafiador. Sim. Até porque, para a gente entender o que, que é aquele, aquela visão sistêmica do signo, a, muitas vezes é muito importante a gente compreender a estrutura de um mapa. É, é, porque, assim, a verdade... É que a astrologia se reduziu muito a signo né? As pessoas quando ouvem falar de astrologia A primeira coisa é signo sim. E se fosse, eu brinco assim que Se fosse signo, chamaria signologia Não astrologia <risos> Mas sim, os signos são importantíssimos né? Porque são funções arquetípicas E que os planetas ativam essa energia para se manifestar mas foi um pouco de desafiador falar como que eu vou falar da visão sistêmica dos signos, sendo que é muito mais do que apenas signos. Mas eu acho que é válido, muito válido, porque é uma das coisas quando a gente fala em sistêmico, a primeira coisa que me veio à cabeça e por que, que eu quis falar de, é, dessa parte dos signos, porque as pessoas, elas têm uma visão muito fragmentada dos signos Elas muito separadas, muito dissociadas Que é totalmente diferente do sistêmico Então as pessoas, elas dividem o signo né? E elas se identificam com algum ou alguns signos E naturalmente excluem outros então, essa é a primeira é a primeira observação que eu vejo e que é muito importante a gente, assim, do mesmo jeito que a não excluir pessoas, acontecimentos, fatos, experiências da nossa história, excluir um signo sistemicamente vai ter um efeito.
2: Sim. Que aliás é. a gente entra aí de encontro com pertencimento, né? onde ninguém pode ser excluído no nosso sistema familiar e, obviamente, ninguém pode ser excluído de nenhum âmbito dos, nossos, dos sistemas que a gente vive. E isso faz todo sentido dentro da visão sistêmica, realmente. Mas, Fê, calma! Né? Gente, espera aí. Essa é a Fernanda Ferdman Nós nos unimos aí para fazer essa série de lives para vocês. São três lives, hoje, quarta e sexta. E cada uma dessas lives a gente dividiu em alguns signos que nós vamos falar aqui. Fernanda é uma querida que eu amo muito, foi uma pessoa essencial no começo da minha jornada. Ela me trouxe muita força, muita clareza para a minha transição de carreira me indicou uma infinidade de clientes dela, né, da astrologia, porque ela tem essa visão sistêmica quando ela faz mapas, e aí quando ela vê, né, quando essa necessidade, essa urgência de se constelar, ela me indicou muito e me indica até hoje. né E assim, ela me trouxe muita certeza né, desse lugar que eu estou hoje ela já leu meu mapa algumas vezes, então é uma questão mesmo, assim, a gente tem uma afinidade aí muito grande, né, Fê?
1: Muito grande, a nossa sinastria, ela... e a gente trouxe pessoas, né, uma para a vida da outra também, porque, assim, é cada vez mais eu vejo que tem que ser um trabalho multidisciplinar mesmo, e as pessoas que fazem o mapa antes de constelar ou que conhecem o próprio mapa é, a constelação ressoa de uma outra forma e quem faz a constelação quem depois do, do trabalho de análise astrológica pega aquelas informações a, e vai olhar para aquilo incluir é, entender por que que às vezes é tão difícil tomar pai e mãe né ideia porque assim falar toma pai e mãe é fácil mas entender por que que para mim é tão difícil esse movimento. Aí eu compreendo, e a partir dessa compreensão, qual que é o movimento que eu vou fazer. Qual Isso. que vai ser a, o movimento para eu apaziguar essa dificuldade, essa dissociação, essa desconexão.
0: E o mapa,
1: ele mostra... É, 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 cada vez que eu vejo um mapa, eu vejo uma, um detalhe diferente que da outra vez eu não tinha visto. E... e os signos mesmo que a gente está falando, eles trazem informações de, de memórias ancestrais. Então, e assim, daí eu tenho certeza, como a gente já falou na outra live, que vai só aumentar e só vai crescer esse movimento de, de integrar a, o autoconhecimento, a compreensão do mapa astrológico e também esses movimentos. Quais movimentos eu posso fazer para uhum. harmonizar essas forças, muitas vezes contraditórias, dissociadas, desintegradas Porque é, quanto mais a gente integra, melhor a gente vive o mapa E às vezes para integrar é fora do mapa, né? Sim. Aí é o movimento do alinhamento, é a constelação tem um monte de gente que, que já fez mapa comigo E constelação com você aqui Que eu estou vendo <risos> Eu já viajou, você falou Eu não vi algumas ah, não outras né? falarem, mas eu não consegui ler Meninas,
2: a Isabel está aqui Nossa querida astróloga Também Isabel Miller, é uma honra Ter você aqui com a gente E, e é isso Vamos lá então, Fê, para a gente Ocupar o nosso tempo aí Trazendo essas informações Para quem está aqui nos assistindo
1: eu já cheguei... Né? É, já vou... chegou falando. Agora você pode. <risos> Nem Ó, eu vou dar umas coladinhas aqui, gente. Porque quando a claro, gente fala de sistema... Faz parte, você né? ideia, eu fiz uma planilhazinha aqui. Eu só a desorganizada. Eu tive que fazer para eu me organizar. A Isabel, querida. Então, é, quando a gente quer falar de signo... Signo... A visão sistêmica dos signos. É muito importante a gente compreender que a gente tem, que o nosso mapa traz memórias. Ele traz memórias de padrão. tá? E, e antes de eu falar dessas coisas das, das memórias, a primeira coisa que eu queria falar é aquilo. Todo, quando você pega o um mapa astrológico, você vai ver que o mapa ele é dividido em 12 partes, que são as casas astrológicas, que são as áreas de experiência onde as coisas acontecem. É, você vai ver que tem os signos, tem os 12 signos, que é o padrão vibracional, que é como que as coisas acontecem, como que aquela energia se manifesta. E tem os planetas, que é o que vai ativar a energia dos signos, que é, uhum. como, que é o que, que vai acontecer ali. É, então, o que, que acontece? A primeira coisa que eu vejo é as pessoas falando assim, ai, ah, odeio tal signo. Ah, eu odeio isso Ai, eu gosto Ai, não, não aguento Capricórnio Não aguento Escorpião Sempre tem aqueles signos Sim. que tem um estigma mais pesado, né? É, só que a primeira coisa que a gente precisa compreender A gente é, o nosso objetivo é viver a integralidade dos 12 signos é, Uma coisa que é muito importante a gente entender É que em cada signo a gente tem um desafio em cada signo que está em algum ponto do seu mapa, você tem um desafio para integrar. E, e esse desafio, que é essa energia, que é essa vibração, ela se manifesta na sombra e na luz. Muitas vezes, quando se manifesta na luz, é o nosso estado é, de consciência mais elevado, é a nossa percepção. Muitas vezes é um tipo de energia ou de herança, porque, gente, é óbvio que o posicionamento astrológico do mapa de cada um tá, tem uma correspondência muito forte com as heranças que a gente traz. Uhum. E eu descobri isso com, quando eu comecei a fazer mapa de criança E eu pegava o mapa do pai, e eu pegava o mapa da mãe E às vezes eu pegava o mapa dos três filhos E eu via a, re, a hereditariedade astrológica A repetição de alguns signos Gente, os três têm ascendente escorpião no, Os dois ali têm lua em leão Olha como que o câncer é ativado E aí eu fiz muito, 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 muito mapa Fiz pesquisa nessa área de hereditariedade astrológica e aí ficou muito claro para mim que aquele signo predominante daquela família tem a ver com muita herança ancestral. E compreender esses signos é você entrar em contato com essas informações, só que lembrando que em cada mapa aquilo vai se expressar de uma maneira e de acordo com o grau de consciência da pessoa, com a forma e com o lugar que ela ocupa naquele sistema, e como ela está fazendo tá ocupando ou não aquele lugar, aquela energia se dá de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, é, finge que tem um arquétipo ariano. Dependendo do lugar que aquela pessoa está ocupando naquela, naquele sistema. Dependendo do movimento, é, 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 da dinâmica dos emaranhados, aquela energia ariana pode ser sentida no arquétipo é, é, na forma de autoconfiança, força, iniciativa, coragem, ímpeto. Mas dependendo de como que aquelas energias se dão, aquela mesma energia ela pode se dar na sombra. Uhum. E, que é a sombra que pode ser, ou na, no excesso, que aí seria impaciência, imprudência, autoritarismo, egocentrismo, ou até a falta disso, que é passividade, falta de assertividade, falta dificuldade de se colocar, de individualizar, de sentir aquela coisa do, do ímpeto, do entusiasmo. Então, quando eu falei que foi desafiador falar do signo, era porque, assim, é muito complicado falar de uma... Do, porque, assim, as pessoas não são signos. Os, os signos não são pessoas. Aí você vir, as pessoas viriam e falam assim, ah, peixe chora muito. Não, a pessoa chora. Quem chora é a pessoa. Entendeu? Como ela está incorporando, é, é associando esse arquétipo pisciano. Entendeu? Porque que é, é delicado.
2: Faz que todo sentido e, faz e e você traz uma coisa, Fernanda, que é também para desmistificar um pouco a questão da astrologia, né? Porque querendo ou não, né, existem pontos de vistas aí bem interessantes em relação a isso. Que, né, eu que não sou da astrologia, mas gosto muito e respeito muito o trabalho. É, eu vejo da seguinte forma: quando você traz com esse, todos esses aspectos a gente consegue enxergar que é o mesmo que a gente fala do lado de cá como consteladores Cada um é cada um né? Não tem como a gente colocar E eu falo isso muito Não é uma receita de bolo, não está todo mundo numa caixinha E isso que você trouxe é muito legal Porque é assim, depende da dinâmica dessa família A forma que você foi criado Que lugar você ocupa no sistema familiar Como são as suas crenças né? As crenças da família e aí une ao mapa, né? une ao, ao, ao seu arquetípico ali, né? Eu como virginiana, por exemplo, as pessoas cobram muito atitudes minhas como virginiana que às vezes eu não tenho. E é engraçado é, isso, é. né?
1: Claro, Porque você isso... tem virgem determinada, você tem virgem naquela área. É naquela é. área que você tem aqueles desafios virginianos. Exato. E você não é o virgem, você é o mapa, né?
2: Exato. E aí traz, mostrando pra gente que cada um é cada um, mesmo nascendo daquele mesmo minuto, no mesmo dia, nós não somos iguais. E, e é até muito... gêmeos,
1: você já viu gêmeos, às vezes eu já vi mapa de gêmeos com a diferença de três segundos. Teoricamente, na prática o mapa seria o mesmo, só tem algumas divergências nas direções primárias, tem uma diferencinha, mas teoricamente o mapa é o mesmo. Os gêmeos, eles não ocupam o mesmo lugar no sistema familiar. Não. Exatamente. Mesmo tendo o mesmo mapa, a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma ancestralidade. tudo e são que personalidades diferentes. O mesmo diferentes. sistema, o mesmo sim. sistema familiar.
2: Porque a forma de olhar também para ele. É a forma de se posicionar nesse sistema. Eu tenho irmãos gêmeos, um casal, Mari e Carol, né? E isso é claro na minha família, assim, são duas pessoas. Sim, claro, eles têm muitas semelhanças, né? Em termos de gênio, principalmente São dois durões ali, são leoninos Mas você vê as diferenças né? Cada um carrega as suas, suas próprias, seus próprios desafios internos E realmente, cada um ocupa um lugar diferente E isso faz toda a diferença
1: é, E isso no mapa, é, não, a gente não vê com tanta clareza qual lugar no sistema familiar, qual o movimento, para quais entes ou para quais experiências ou para quais acontecimentos aquela pessoa está olhando ou está honrando de uma forma ou de outra, ou está querendo pertencer. Por isso que a gente, às vezes, no mapa de gêmeos, vê muito as polaridades. É, o que é, uma coisa que é muito interessante, uma frase que eu... Que eu, eu tô até A minha professora de... Astrologia Sistêmica entrou, não sei se ela tá, ela é maravilhosa, a escola é tanto astral, a Luana, linda, tô aprendendo muito com ela Porque ela é consteladora e astróloga, então eu queria muito aprender com alguém que também fosse consteladora E, e o curso dela, inclusive, ela vai começar um curso de Astrologia Sistêmica agora, eu super indico, porque quem tá aqui, né, Deia, gosta muito das duas... Desses dois saberes. E uma das coisas que... Foi uma frase que eu vi na apostila dela que ela falou é o seguinte. As coisas são o que são porque foram o que foram. Né? Você deve saber de quem é essa frase. Eu não, sou, não, eu não sei de quem que é, mas eu adorei. Por quê? Porque isso é, é muito embasamento dessa coisa do signo. Por que, que o signo? O que, que tem a ver com os signos? Os signos, eles podem nos ajudar a descobrir o estado de alma que a gente almeja e em cada área da vida tem um signo às vezes dependendo do mapa na me... você aquele signo abre duas áreas da vida né que são quando acontecem casas interceptadas dependendo do sistema de casas acontece isso então eu gosto muito de compreender é que os signos, eles podem nos ajudar. Qual que é o estado de alma que eu almejo nesta, nessa experiência terrena? As casas são onde esses estados querem se desenvolver, entendeu? E os planetas é através de como esses estados se desenvolvem. Então é muito importante a gente entender isso, entender que nós temos os 12 signos dentro da gente e uhum. que rejeitar, julgar é excluir essa energia.
2: De nós mesmos, né?
1: É e eu, inclusive, depois de uns, de uns tempos para cá, no meu mapa, quando eu vejo, eu falo alguma coisa que é desafiadora, eu vejo que a pessoa rejeita e fala assim: ai, para que que eu fui ter esse peixe? O povo reclama muito do peixe do câncer, porque é, são signos mais sensíveis. Ai, eu não queria. Eu falo assim: olha para essa energia, olha para essa parte sua. Eu não sou consteladora, mas olha para essa parte. A Inclui essa parte dentro de você Ela faz parte de você Então isso é importantíssimo Para a gente é, é, Primeira coisa antes de qualquer coisa É entender isso Para não rejeitar uma parte nossa Porque a gente percebe tudo de forma fragmentada então a pessoa vai falar de astrologia, fala de uma forma é, fragmentada, agora está tendo uma mudança, você vê os novos astrólogos, o próprio programa que a Isabel está fazendo, podcasts, agora a gente está ouvindo astrologia, porque até um tempo atrás a gente não ouvia astrologia, a gente havia signologia, horóscopo, que é uma partezinha e tava, o resto estava sendo excluído, entendeu? Aí, quando a gente vai olhar os signos no mapa, o que, que a gente tem que entender? Todo mundo tem os 12, tá? tá? E aí quando a gente. E hoje a gente vai começar a falar dos, dos quatro primeiros. Eu gosto sempre antes de fazer uma divisão pelos elementos para a compreensão ficar mais fácil. E a gente vê que tem sempre um predomínio de um elemento, e esse predomínio tem a ver com algum tipo de memória no nosso, no nosso mapa também. E, e entender. A gente tem todos os signos daquele mapa Só que quando eu for falando de cada um Óbvio que vão ter energias que vão ser mais ativadas Então vão ter pessoas que vão ter muito mais energia diárias e touro Tem pessoas que vão ter misturadas Então quando a gente for entender essas energias É para entender como se fossem assim Aqui é um desafio Aqui é um estado que eu preciso desenvolver É um desafio que eu preciso trabalhar para integrar Muitos você já integrou, naturalmente. Muitos você tem até ouve mas muitas coisas você vai ver que são memórias ancestrais. Aí eu vejo muito isso quando a gente fala do elemento fogo, por exemplo. Só para começar, a gente vai, são quatro elementos. Hoje a gente vai falar um de elemento fogo, um do elemento terra, um do elemento ar e um do elemento água. E aí na quarta a mesma coisa e na sexta a mesma coisa. É, quando a gente faz o um mapa, a gente faz uma, mais ou menos uma contagem dos elementos. assim Quais signos estão sendo mais ativados? Como que eles são ativados? Ou através dos planetas que são posicionados nesses signos, ou através de pontos como o meio do céu, que é carreira, rumo de vida... Futuro ou o ascendente, né? Que é a porta de entrada do mapa, o corpo o físico, o comportamento. Então, sempre no mapa você vai ver que tem uma função predominante. Tem mais ou menos dois elementos que predominam. E, nesse será... e tem uns que faltam. Tem algumas pessoas que têm bem equilibradinhos os quatro elementos. Você vê assim, que é praticamente tudo igual. Então, assim, é, 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 você percebe isso. Esses elementos aquele significado está muito ligado a memórias ancestrais. Então, por exemplo, quem vem com predomínio do elemento fogo tem a memória de instinto, uma memória mais instintiva. Quais são os de fogo? Ares, leão e sagitário. O modo como essa energia do fogo vai se dar muda conforme o signo. Mas, por exemplo, quem tem muito fogo como função principal no mapa, traz uma dinâmica de agressividade, de luta. É, 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 Ligada às histórias familiares, tem muita coisa de guerra, luta, conquistas, disputas, é, disputas territorialistas, é, luta por poder, conquista de territórios, então, você vê, você vê que tem uma memória muito forte que traz de para fora, de para o mundo. Ah, tem que trabalhar emoções como raiva, ira, orgulho, arrogância. Então, você vê que às vezes tem pessoas com aquele padrão muito forte. Então, ela tem que quando você vê a visão sistêmica dos signos, você consegue compreender que tem uma memória ali de raiva, de orgulho, de luta, de egocentrismo, de impulsividade, mas também tem habilidade ali, por exemplo, do fogo, de iniciativa, liderança, enfrentar, ir para o mundo. É, é, tem, sabe aquela coisa de ir? Então, é muito aquele padrão de mapa daquelas pessoas que estão o tempo todo querendo desbravar algo conquistar algo, empreender, arriscar, mas tem um padrão também de que até quando tudo está bem, tem alguma coisa errada, porque tem que ter um conflito, tem que ter uma luta, tem que ter um embate. E aí entra a constelação, né? É porque aquela pessoa, muitas vezes, você descobre que a pessoa, para honrar a ancestralidade, quer lutar no casamento, quer lutar na maternidade, quer lutar no trabalho, quer lutar... o próprio corpo, às vezes, começa a reagir, né? Tendo muita infecção, um sistema imunológico muito reativo, querendo combater tudo. Eu vejo muita gente que é muito combativa, muito desconfiada, muito na defensiva, como que elas desenvolvem, por exemplo, mais doenças autoimunes. Sim. Verdade. Até porque o sistema imunológico está ligado à Marte, que são os nossos soldadinhos de defesa. Então, quando você traz uma memória do fogo, essa função instintiva de luta, de sobrevivência, normalmente são pessoas que vão muito para a vida, mas falta aquela função, falta aquela parte do receber, esperar, acolher aí teria que ver qual seria a segunda função principal para ver se briga. Aí fica limitado, porque a gente teria que ver o mapa, como essas energias se dão, como a pessoa está na consciência dela, como que ela lida com aquilo, até para entender, ver mais ou menos os emaranhados e manda para a constelação. Mas, de modo geral, o fogo traz essa dinâmica. Quando Sim. essa memória instintiva muito forte.
2: E muitas vezes, né, já entrando um pouquinho nas constelações, para quem está nos assistindo, é, essa coisa de, de, né, do que a Fernanda está trazendo de ir para a luta, né, você vem com essa lealdade e às vezes uma lealdade realmente que a gente chama de amor cego por essa família. Né, para se sentir pertencente, muitas vezes a gente repete padrões. Então são várias hipóteses, várias nuances e várias dinâmicas. Mas normalmente é isso que a Fernanda está trazendo. Eu tenho atitudes, eu tenho comportamentos, né? Que às vezes eu não tenho controle sobre eles. Por quê? Porque é o sistema te empurrando para fazer aquilo daquela forma. Às vezes você tenta fazer diferente, mas você não consegue. Você fala, é igual você falou, Fê, ai, ah, o, o peixe no meu mapa. É isso. Né? Você até quer fazer diferente. Mas como você julga. Ou como você tem uma ou você tem uma lealdade, você acaba sempre repetindo as ações, sempre nesse ciclo vicioso, né de repetir os padrões, repetindo as lealdades, sem nem mesmo ter noção muitas vezes de onde está vindo.
1: Sim, exatamente. Aí você tem que olhar, por exemplo, qual que é o signo de fogo? Só para a gente já aproveitar que está no fogo, eu já falo Sim. do Ares, para não ter que ir e voltar. Por exemplo, o Ares O Ares é o primeiro signo de fogo Ele é um fogo cardinal Eu falo que é aquele fogo de quando risca o fósforo É aquele fogo do início Que tem o ímpeto Que começa Que é a força que faz gerar a vida então, por exemplo, a pessoa que tem aquele fogo, o fogo do Ares, ele é diferente do fogo do Leão e do fogo do Sagitário. Então, aquela pessoa que, tem a, que traz aquela memória ariana, aí vamos falar da visão sistêmica do Ares. Aquela pessoa que traz um Ares muito forte no mapa é aquela pessoa que tem um modelo masculino muito fortalecido. Quando a gente fala masculino, pode ter a ver ou com o pai, ou com o masculino da família, nem sempre é o pai, pode ser avô, pode ser os generais, as pessoas que vieram antes, mas traz aquilo, a vida é uma luta, as pessoas o a visão sistêmica do fogo tra traz uma necessidade de construir um pai herói, tendo ou não esse pai, Aí você melhor do que eu vai entender Quanto que isso pode ir para o chefe Para o marido, para os relacionamentos Para aquilo que o masculino Não só... O masculino, a energia feminina é, Masculina significa Então é uma dinâmica de conquistar É uma crença interior muito forte De conquistar E às vezes uma expectativa Que alguém faça Esse papel forte das qualidades masculinas E aí... Pode criar e atrair e se identificar com situações de competitividade Luta, é, é, manda quem manda, quem não manda Então, olha o perigo da não consciência, da vibração dessa energia Então, sim, desculpa, pode falar Não,
2: imagina, desculpa eu E assim, essa coisa do pai né que você trouxe, que é muito importante, né? E isso relacionado a trabalho também é extremamente importante, né? O pai é, é a carreira, né? É, é, o, é o abrir as portas para o mundo. Então, você imagina uma pessoa que vem com essa questão forte dela no seu, no seu mapa astrológico e o pai não existiu na vida e o pai foi ausente. Imagine o conflito interno aí no dia a dia. E quando isso acontece, se não há um equilíbrio sistêmico, se ela não ocupa o verdadeiro lugar dela dentro do sistema e não reconhece o pai, tomar o pai, como a gente fala nas constelações, ela vai ter realmente um problema aí no corporativo, nos relacionamentos, porque ela vai ficar buscando, ela vai ficar tendo embates aí, por exemplo. A gente diz que nas constelações, quem não toma o pai tem um problema muito grande com o chefe. Não consegue respeitar as hierarquias. E aí criam embates aí muito fortes. Outro lado, é, buscando aí, né você, a gente diz, você fica buscando o seu pai nos relacionamentos. E ele não é, né o, o namorado, o companheiro, o marido, ele não é seu pai. E aí também causa um desequilíbrio muito grande e sistêmico, aí, um emaranhamento muito grande. Por isso a importância da gente ter essas noções. Olha quanta riqueza a Fernanda está trazendo para a gente. Né? O quanto você pode, aí, avaliando o seu mapa, saber aonde você tem que olhar para o seu sistema. Olha quanta coisa bonita. não E
1: os sintomas. Porque quando você traz essa memória ariana muito forte, de uma maneira que não está é, 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 incluída, que você não olhou para aquilo, que aquilo não está bem integrado dentro de você... Tem sintomas de nervosismo, impaciência, agressividade, ira. É, 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 são pessoas que elas, coléricas, que, que se inflamam. E que você vê, por exemplo, às vezes na idade escolar. Tá? Você vê crianças, eu já vi crianças com esse arquétipo, com essa energia do Ares muito forte. Principalmente quando vem na lua, é, é, que vai para o parquinho. Um ano e dez meses bate em todo mundo, todo mundo representa um inimigo, tudo é uma batalha, tudo é um desbravação, eu vejo isso muito na fase escolar, aí tem na fase também de lidar com as questões de escola, de de vestibular, tudo vai muito para aquela coisa da expressão física, é tudo é uma conquista, então às vezes está num relacionamento, conquistou, perde a vontade porque tem aquilo, eu estou honrando aquela ancestralidade, eu preciso estar tá desbravando, eu preciso conquistar, eu preciso ir para a luta. E aí, como que se integra isso? Como que você é, é, olha para isso? Muitas vezes indo para a luz do signo oposto que aí tem também um dos princípios que regem a astrologia, que é o princípio da polaridade, é que tudo tem seu oposto, complementar. É, tudo são os dois polos, quente, frio, claro, escuro, dia, noite. Então, é, o Ares, quando você aprende a compartilhar, a respeitar o ritmo do outro, consegue considerar a possibilidade da troca aliada às conquistas, é uma forma de você vivenciar aquele ares em toda a sua potência, em toda a sua integralidade. E aquilo ali não ser... Como é que fala quando a energia está mal trabalhada e que você... a gente tem que trabalhar na constela? É integral, né?
2: Baixa consciência.
1: Aquilo que a gente não olha, mas a gente vai ter que viver de uma maneira... Truncada, e quando você faz o movimento, inclui, olha para aquilo, aquilo harmoniza. É tipo isso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é, 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 o Ares traz essa, 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 esse modelo muito forte. Certo. Então, às vezes, muitas pessoas com esse padrão, nos relacionamentos as pessoas viram adversárias. O meu parceiro é o meu adversário. É, tudo ela lida com a vida o tempo todo como se fosse um confronto uma batalha uma luta para honrar aquela memória
0: que interessante nossa
2: fe maravilhoso
1: não eu acho isso é uma coisa tão uma simples e né e gente
2: isso assim parece né é o que a gente fala né o mapa astral ele traz essa leitura para gente de quais são os nossos desafios e como e nos mostra um pouquinho de como a gente lidar com isso né? E aí a constelação, olha que complemento lindo, né? Ela vem e vai trazer harmonia para isso, vai te mostrar, vai te fazer esse, é aquilo que eu faço, né? Esse alinhamento sistêmico para que essas coisas se apaziguem e você possa passar por esses, né? Por tudo isso que que, que o seu mapa mostra que você tem que 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 se equilibrar. Né? E se renovar E se refazer Os desafios que você tem que enfrentar Com mais simplicidade Com mais
1: leveza
2: isso. Não é isso, feio
1: Isso, querida Exatamente isso Espera que entrou uma gatinha aqui Que eu vou só Para ela, ela não entrar agora ah, Então mas... vamos agora Para o segundo signo que, e, que no caso Aí na próxima vez eu não, vou, não sei se vai ter necessidade de falar Mas pode ser que precise Que é quando a pessoa tem o elemento terra, que é, por exemplo, é o seu caso, Sim. né? A pessoa que tem, eu sei, porque eu conheço o seu mapa, tem muita terra, então ali é uma memória de terra que está muito ligada à sensação, à matéria. É, o que, que significa um mapa que tem um predomínio dessa, dessa terra, que tem essa memória das sensações muito forte? Tem muito a ver com a função de nutrição, sustento. Materializar, ir para o sucesso Olha só, o fogo é ir para o mundo Que é uma coisa que a gente fala muito nas constelações uhum. A terra tem a ver com ir para o sucesso
2: E olha, eu não sabia disso, né? Tô sabendo agora, em primeira mão E é o meu foco do meu trabalho, né? Sucesso profissional e financeiro não é à toa. Aí você né? porque vai entender
1: por que tem que Foi a grande pessoas... mudança que eu tive.
2: E por isso que eu levo, né?
1: Não, e olha só. E você tem uma função terra predominante. A função das sensações. Então, a dinâmica de quem tem essa função terra predominantemente, ela, tem, ela traz memórias de castrações. Ela traz muitas memórias e muitas histórias familiares Olha isso, DEA, de perdas materiais, distúrbios alimentares, dificuldade de sobreviver, sus, é, sustento, alimentação, dinheiro. E como que você lida com a abundância da materialidade? Tanto os prazeres sensoriais, quanto aquilo que o dinheiro o que você produz pode trazer para a sua vida. Faz todo sentido. Então, a, as pessoas que têm essa, muita terra predominante Têm é, é, essa dinâmica muito da castração, do limite Você vê que a terra é um elemento que, ela, que bota limite, né? Forma, volume, cor, é muito palpável Então, as pessoas que têm essa função, essa memória de terra predominante Têm emoções a serem trabalhadas como culpa, medo o fogo é o contrário, né? O, Pedro é, o fogo é, ele vai para o mundo, o fogo ele vai para o ímpeto. A terra é o apego, é a culpa, é o medo, é a frustração. Então, quantas pessoas não lidam com o dinheiro ou com a vida material sentindo culpa ou frustração? Muitas vezes para honrar aquele padrão familiar. Uhum. Faz todo sentido. Eu fico chocada, eu fico chocada assim não tem um que não bate entendeu sim e se não for o dinheiro é alguma coisa que esteja ligada à materialidade é, é uma disfunção de quem tem o excesso de terra o predomínio de terra igual quem tem predomínio de fogo uma disfunção tem a ver com impulsividade egocentrismo a terra tem a ver com paralisia é solidão crítica e aquele movimento inercial de eu não consigo, tá ruim, eu deixo como tá. Tá bom, mas podia tá melhor, mas eu fico naquilo para não ter que ir. Por quê? Porque tem, traz aquelas histórias familiares de perdas, materiais, falência, o tanto de gente que tem esse predomínio de terra e que traz aquele padrão de falência.
2: Duas vezes, eu.
1: Brigas, é, 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 é Disrupções, interrupções Brigas familiares por herança Sim Eu atendi uma, uma senhora uma vez Que eu falei, perguntei da família Ela falou tem uma parte pobre E a parte rica Então a, a, depois que morreu a, a família morreu Os irmãos pegaram as empresas Aí teve uma divisão Entre os irmãos e as irmãs Então ficaram assim a parte pobre Então elas se colocaram naquele lugar que passam dificuldade, que ficaram sem. E aí todos os emaranhados nas gerações seguintes que aquilo traz. E o outro lado que ficou rico. E o tanto que aquela briga que teve pela herança interfere. Aí eu fiz o mapa da avó, da mãe e do neto. Todos com um capricórnio muito forte, com um touro muito forte, com medo de materializar, de receber muito forte. E aí, entrando no segundo signo, que é, o signo do element, que, é, que é o signo do elemento touro, que a gente vai falar hoje, é, o, o touro na visão sistêmica, ele está muito ligado à, àquela, primeiro, a ideia de que a vida está ligada ao prazer sensorial. É, e também essa conexão com o mundo material, com, com a, a, tudo que a matéria traz Enquanto é, é, construção, disciplina, mas muitas vezes também medo de perder, medo de se apropriar, dificuldade de receber. Aí tem muitas aquelas pessoas que têm dificuldade de ter prazer, muitas pessoas que têm dificuldade de curtir o dinheiro, de lidar bem com aquela energia. O touro é um signo de terra, terra é um elemento da polaridade feminina ao contrário do fogo, que é da polaridade masculina, enquanto dinâmica. É tipo yin e yang. Então, quem tem um touro muito forte no mapa, tem um modelo feminino forte. Tem aquela coisa da imagem feminina mais conservadora, é uma resistência à mudança, é, outra, é muita, muita busca por estabilidade, é, só que ao mesmo tempo também traz Firmeza, paciência, traz muito é, aquela coisa de tijolo por tijolo. Sabe o, o terceiro porquinho? Uhum. Tem um pouco dessa energia de estruturar, de fazer tijolo por tijolo, de ficar lá no, de, na construção, na persistência. Só que muitas vezes traz essa paralisia e essa dificuldade de ir para o sucesso. E o que, que é ir para o sucesso na constelação? É tomar os pais. É, é impressionante. Assim. É impressionante isso. É, uma coisa dessa, desse padrão touro, a visão sistêmica do touro, é muito importante que, às vezes, fica numa busca sem parar para a segurança interna. E segurança externa. Então fica querendo tanta segurança e a estabilidade, resistindo tanto ao novo, à mudança, que muitas vezes se apega ao desconforto. Não é essa coisa só de eu tô apegada na minha zona de conforto. Não, às vezes se apega à zona de desconforto. Então tem o um lado mais tradicionalista, tem uma imagem do feminino mais conservador, traz uma coisa, sabe aquela coisa, vamos guardar para não faltar? Uhum. Então assim, aí pode ter muito a ver com, com história de imigrantes, de famílias que perderam que, Por exemplo, eu atendi uma judia quando eu morava em São Paulo A geladeira dela era muito lotada Ela tinha assim, duas geladeiras, um freezer é, ela, ela tinha, Eles passaram tanta dificuldade na, quando vieram para cá Faltou tanta comida e ela tinha um padrão touro, uma memória de touro muito forte que ela era aquela coisa do acumular, do preservar, porque o touro tem, muitas vezes na sombra, aquela tendência a acumular. Aonde que a gente tem touro no mapa, a gente tem essa tendência, ou tem que tomar cuidado para não vivenciar o padrão de ficar acumulando, guardando, segurando, querendo mais, porque muitas vezes para um honrar o que faltou, as perdas materiais, as faltas,
2: isso, então, e são as lealdades é... né? Que a gente chama de lealdades aos nossos ancestrais Muitas vezes a gente Acaba entrando nesse lugar né? De se eles não puderam Ter, eu não posso E também nesse lugar que a Fernanda está falando é, tipo, Como eles passaram fome Eu acabo tendo que ter Sempre uma mesa farta E eu acabo às vezes até desperdiçando né? Tendo um exagero né? Sendo uma fartura exagerada E acabo por conta dessa, dessa, dessa lealdade a eles, né? nesse sentido de querer compensar a fome que esses ancestrais passaram. E também isso, também, Fernanda, muitas vezes causa o um sobrepeso na gente, uma obesidade. Por conta que eu acabo também comendo por esses ancestrais. E acabo me tornando. E o touro tem um pouco disso, né? Eu sei que o touro tem um pouco dessa coisa do querer comer, além do que. O normal, vai, digamos tem assim, um, lado um pouco. de
1: conexão com o prazer sensorial, tá? Que é aquilo que eu falei, a vida está ligada ao prazer sensorial, mas tem tanta importância, porque essa segurança interna que, é, que o touro precisa muitas vezes começa a compensar no acúmulo. Aí vamos lá: acúmulo de bens materiais, dificuldade de se desfazer de bens, guarda-guarda, os acumuladores comer em demasia comer porque eu tenho tanto medo de faltar ou eu tenho uma memória de tanto que faltou então eu como em demasia uma busca excessiva pelo prazer então assim aí dependendo vai para bebida vai para gastar vai para comida é, e uma coisa que eu acho muito sério repetir experiências para não correr o risco do novo isso hum. no touro, porque o novo, de certa forma, ameaça Enquanto eu repito as experiências, eu mantenho, eu preservo, eu acumulo E eu não corro risco
2: E, ó, e trazendo isso também para a visão sistêmica é assim ó, O novo é, é quando eu vou fazer diferente eu vou, Quando eu vou agir de forma diferente, eu vou trazer um resultado diferente Do que essa família trouxe no passado e enquanto eu não estou alinhada com o meu sistema, quando eu faço isso, a gente chama de boa e má consciência. Eu fico em má, mesmo fazendo diferente, uma coisa para melhor, eu me sinto em má consciência. Eu me sinto culpada, porque inconscientemente, né? eu estou ali fazendo diferente dessa família, então eu, eu acho que eu não pertenço a ela. Então, por que, que eu, eu continuo fazendo igual sempre? para me sentir pertencente a esse grupo, a esse clã, a essa família. Totalmente inconsciente, obviamente, mas é assim mais ou menos que funciona.
1: Eu falo que tem a dinâmica aparente e a dinâmica oculta. A dinâmica aparente é aquilo que a gente acha que é ah, não, eu quero emagrecer, ah, ou então eu quero guardar dinheiro, ah, ou então eu quero casar, ou então eu quero é, ser mãe. Mas muitas vezes a dinâmica oculta Está fazendo um movimento total... Eu acho que eu quero ganhar dinheiro, mas no oculto, para mim, ganhar dinheiro é atrair todo mundo que sofreu na escassez. Eu acho que eu quero ter um relacionamento, mas na dinâmica oculta, eu, eu estou negando aquilo. Eu estou é, é, virada de costas para aquilo. Né? E o um mapa, às vezes, quando tem um assunto, dependendo do aspecto, né? que é a relação angular, que é a dinâmica, como se fosse um diálogo entre os planetas, por isso que eu falo que só falar do signo me deixa um pouco agoniada, porque é, é bem mais... É muita coisa, né? Porque gente, a gente um só está dando vejo... uma leve explanação, né, Fê? Eu vejo que a pessoa não... Inte... Tem gente que integra essa energia do touro muito bem. Dependendo do planeta que está ali, por exemplo, uma pessoa que tem uma Vênus em touro, uma Lua em touro, ela tem mais tendência a integrar essa energia taurina do que uma pessoa, por exemplo, que tem um Marte em touro. Então, dependendo do planeta que está ativando aquela energia, aquilo pode se dar naquela dinâmica mais de disfunção ou pode dar até na, numa habilidade daquela energia também. Por isso que eu gosto de falar os dois lados. Só que, que é importantíssimo para esse, esse padrão sistêmico do touro aprender o valor da mudança, é, aprender a aliar o desejo e a vontade para evitar preguiça, porque dá uma preguiça Dá um padrão inercial aonde a gente tem touro Onde às vezes a gente quer acumular Quer manter e tem uma resistência Para mudar, para fazer diferente E muitas vezes O que está me movimentando naquela área É o instinto, o ímpeto de conforto Segurança, manutenção Então, sistemicamente falando O touro tem que trabalhar E tem que prestar atenção nesses detalhes Para... É, 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 tipo assim, aprender a correr o risco de mudar, o risco do novo.
2: Perfeito, Fê. Mas vamos para o próximo, porque a gente tá. tem 20 minutinhos. Pra gente não dá,
1: não... mais vai dar o pior. O, o mais foi para explicar. O terceiro elemento, que é o elemento ar, que quem tem a função, é muito interessante, quem tem a função principal, que é o elemento ar, é, tá ligado à memória intelectual. Olha hum. que interessante. Olha que interessante essa coisa é, é, do intelectual. O signo de A é um signo. O elemento A é, um, é, é polaridade masculina. Então, quem tem os gêmeos, o aquário e o libra, que são signos de ar, tem um modelo masculino muito forte e está muito ligado à função pensamento, intelecto. São pessoas que trazem memórias muito mais voltadas para o mental do que para o emocional. Agora, olha minha colinha aqui. As pessoas que têm um predomínio da função de ar vem equilibrar a informação do sistema. Pelos que não puderam discernir a informação e aquelas pessoas que não puderam acessar o conhecimento e dar voz àquele conhecimento. Então, está muito ligado aos excluídos aquilo oh, que não é. pode vir à tona, aquilo que não pode ser dito.
2: Os segredos de família, né?
1: Os segredos de família. Aí muitas pessoas que têm esse padrão ar muito predominante são pessoas que trazem muita angústia, muita preocupação, muita ansiedade. Trazem também como habilidade criatividade, empatia, aquela coisa de ter traquejo, jogo de cintura, saber lidar com as pessoas. É, é, e o no elemento ar. As pessoas, muitas coisas da, do elemento ar tem a ver com a, quantas pessoas foram caladas. Quantas
2: Olha, pessoas... que interessante,
0: Fernanda.
2: Muito
1: Isso demais. é muito quantas sistêmico, pessoas né? pessoas não puderam dar voz. Não puderam Isso é se muito expressar. sistêmico.
2: E assim, gente, quando a gente constela... Sim, a live fica sempre gravada, gente, quem está perguntando aí. A gente não vai conseguir responder as perguntas, senão não vai dar tempo de falar de todos os signos, tá? E depois qualquer coisa, só manda a pergunta para a Fernanda inbox aí. Mas é isso, é, essa coisa da exclusão na família, ela traz consequências bem graves, né? Essa vai de encontro à primeira lei sistêmica, que é o pertencimento que eu acabei de falar. Todos têm o direito a pertencer, ninguém pode ser excluído. E, então você vê com uma, um, né, uma característica que a Fernanda está trazendo, O quanto é forte e o quanto é importante se olhar Quem foi excluído e mesmo que eu não tenha a, a ideia de quem for excluído A, a gente tem né, na, na constelação esse lugar de colocar em ordem isso E dar um lugar aos excluídos Mesmo que eu não tenha conhecimento de quem foram tá? Só para vocês entenderem um pouco disso
1: é, Só uma última coisa dessa, dessa coisa do, do desequilíbrio desse ar Dessa disfunção e, e quais histórias familiares pode tá, Podem estar relacionadas com isso Qualquer tipo de problema De comunicação Gagueira, dificuldade de aprendizado Esquizofrenia Faz é, todo sabe sentido não, não faz muito sentido Alzheimer, dissociações Relacionamentos Casamentos, porque o elemento A, Ele fala muito das trocas Então Faz todo aquela, sentido, Fê. É, é incrível, né?
2: Incrível, é, quando eu fui porque... estudar para
1: fazer essa live, era tanta informação. Eu falei, gente, como que eu posso condensar isso de uma maneira que fique claro? Mas não vai dar para falar tudo, é óbvio. Mas é porque eu vejo muita gente com essas questões. Sim. Com pessoas, às vezes, por exemplo, quem tem muito ar, que veio para dar voz a algo, que veio para aquele pensamento, para o mental ir para o mundo, e às vezes a pessoa tem uma trava ali. Sim. É, o, o gêmeos, que é o terceiro signo de A, é um signo que fala de adaptabilidade. E ele traz muito essa questão da ambiguidade. Sabe aquela coisa muito do mental de ter explicação para tudo? Uhum. Então, muitas vezes, tem dificuldade de entrar em contato com sentimentos porque quer o tempo todo... Racionalizar, explicar. né? É, e aí, tá o tempo todo também muito mais voltado para o mental do que para o emocional E aí pode trazer muito essa visão sistêmica dos gêmeos Dispersão, inconstância, é, é, indecisão, superficialidade Para mim o TDAH está muito ligado a isso TDAH, dislexia é, é, Por um lado tem muita rapidez mental mas sabe aquela coisa de querer buscar a explicação para tudo, de muita inconstância, de absorver várias informações ao mesmo tempo, e, e tem que trabalhar, porque isso pode trazer muito, assim, é, é, nervosismo. Aprender, isso aí eu sei de cor, o que, que é isso? Terminar aquilo que começou. <risos> Dependendo de onde você. Por exemplo, eu tenho, gêmeos, tenho lua em Gêmeos na quatro, ou seja, é o meu sistema familiar é a casa que fala do meu karma ancestral. Então eu vejo quanto de coisa que às vezes eu, a que herança geminiana eu trouxe tanto boa para falar, articular, conversar, fazer pontes, conexões, associações, mas ao mesmo tempo também como que às vezes falta a concentração, como que às vezes tem dificuldade de tomar uma decisão porque considera todas as possibilidades. Entendi. Uma infantilização, uma dificuldade de tomar. Porque a, a, é, ter muita decisão é uma coisa do adulto. Sim. Então, quem tem muita dificuldade de tomar decisão, Tá com muita dificuldade de ir para esse adulto, de assumir o adulto. Tomar esse lugar de, de adulto no sistema,
2: sistema, né?
1: E aí a pessoa fica muito. Ó, o que, que você acha? O que, que você acha? Mas é, é muito importante é, sistemicamente para incluir essa energia dentro de você. Aprender a direcionar a expressão A estimular a curiosidade, a inteligência Mas levar para as trocas com o mundo
2: uhum. Perfeito tá?
1: E agora o último elemento e o último signo Que eu vou falar do câncer, mas é o elemento água Esse é um dos mais profundos, né gente? Porque quando a gente fala de água A gente está falando do universo dos sentimentos o universo espiritual, emocional, subjetivo, a sensibilidade, a alma, o psíquico. É, o elemento água, quem tem essa função, essa memória de água mais forte, tem a memória do sentir. Então, tudo que tem a ver com amor, com conexões, com compaixões, com aquela questão das vítimas, aí que é o problema. Porque a água, muitas vezes, aquele excesso da água, aquele predomínio da função sentir, a pessoa muitas vezes traz tristeza, rancor, mágoa, decepção, porque ela tem aquela função predominante. Entendi. E as histórias familiares que estão muito ligadas a essa função água tem muito a ver com crises religiosas e existenciais, prostituições, perdas, lutos, abortos, abusos, traições... Gestações e complicações ligadas. Imagina o tanto de mulher que não passou dificuldades de abortos e gestações e abusos. E fala também de fertilidade, sacrifício, renúncias. Então, quando tem aquela memória de água muito forte, tem que olhar para isso. São pessoas que têm muita habilidade da espiritualidade, da música, da arte, do servir, do caráter existencial. Mas que traz muito aquela coisa da vítima, de se identificar com a vítima. O perigo da água, muitas vezes, é se identificar com o um padrão de sofrimento da família. E aí eu vejo pessoas que têm lua em água ou lua em casas de água, que são casas psíquicas, casas da alma. Como que pode trazer uma identificação com aquele feminino?
2: Uhum. Com as
1: mulheres,
2: e aí fica em lealdade a esse sagrado feminino, a essa, essa ancestralidade toda feminina, e a vida não consegue fluir, muitas vezes, né? Olhando para um olhar sistêmico aqui, gente. Principalmente as mulheres, né? É, quando a gente fica nessa lealdade muito forte, essas dores das nossas mulheres, né? Que não foram poucas, a gente sabe, independente dos signos aqui, independente do seu arquétipo, todas nós tivemos aí, em alguma instância... Mulheres que sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de situação muito complicada. Mas quando a gente se apega a isso, que a gente se torna leal a isso, além da gente carregar dores que não são nossas, a gente não, não, não permite que a nossa vida flua com felicidade e entra nesse lugar desse sofrimento, dessa vítima. Né? E, e, e também, né, sempre eu vou trazer isso, gente. O alinhamento sistêmico, você tomando o seu lugar, deixando com a sua ancestralidade o que é deles, você consegue ter força para trazer Só, como a Fernanda fala Como você fala, é integrar, né Fernanda? Essas energias desses arquétipos E entrar nesse equilíbrio Como a Fernanda falou Eu consigo imaginar certinho Fer, Os 12 signos, né os 12 arquétipos ali E integrar em você E você ter a força de cada um Para te ajudar a seguir Exatamente. Em cada momento da sua vida
1: Exatamente Exatamente é, é, e no câncer, que é esse signo do elemento água O câncer é um signo que ele é regido pela lua Então é um signo para mim, o que está mais conectado à ancestralidade Às heranças, às memórias Lembrando que todo mundo tem câncer no mapa <risos> Entendeu? Então assim, o câncer é um signo Que ele tem um modelo feminino É o um signo de água regido pela lua, que ele está muito ligado ao passado, às memórias, às heranças, às compulsões, às carências psíquicas e emocionais. Então, é um modelo mas, é, é, feminino forte. Por exemplo, às vezes o, o pai, o filho que tem o sol em câncer, né que é, o, normalmente o sol é o, é o modelo do masculino, muitas vezes o pai exerce a função, a função da mãe. Eu já
2: vi Isso muito acontece lindo. muito né? A gente vê muito nas constelações Os papéis invertidos
1: E tem problema nisso? Tem, não tem?
2: Na verdade, sim Não é que tem problema A gente nunca leva por esse lado né? É... São, são energias diferentes né? Então a mãe tem aquele lugar Mais yang, tem aquela energia mais yang E o pai tem uma energia mais yang. É só um equilíbrio Eles se atraíram por essa questão Porque a mãe tem um lugar mais de força ali, mais masculino entre aspas, né? E o pai mais em, então tá tudo certo. A gente não diz que é errado, mas só tão invertidos. Entendeu? Então eles se complementam, eles se atraíram, fomos, eles se atraíram por, por essas questões também, para trazer equilíbrio para esse sistema. Porque imagine duas forças Yang juntos, ou duas forças só em. Né? Então,
1: por isso Entendi. a gente
2: não diz certo e errado.
1: O câncer, ele é um padrão que a gente está muito conectado com aquele modelo feminino, hum. mesmo que esse feminino possa vir do pai, mas que existe uma necessidade de construir o pai interno. De alguma maneira, isso vai se dar. Então, é muito importante, quem tem esse, esse, a, a energia do câncer muito forte, ter uma referência do masculino e, são, e é um signo que o envolvimento, o vínculo são muito importantes Só que muitas vezes traz, vivencia essa energia Ou exclui essa energia e vivencia ela com saudosismo Dependência, inquietação, insegurança, muito apego é Necessidade instintiva de proteção E muitas vezes a pessoa ela age ou reage muito é, é, como é, autoproteção, instinto de defesa, sabe? Como você é muito mais movido pelo como que eu vou me proteger. Pensa que é um caranguejo, né? Que quando se sente ameaçado, ele se protege. Então, sistemicamente, é uma energia. Tem uma, muita receptividade, é, tem essa coisa do pertencimento, mas muitas vezes se vincula e se sente pertencente pelo sofrimento. Entendi. E tem, assim como gêmeos. Tem uma coisa mais, às vezes, também de ficada na criada. sabe? O câncer, muitas vezes, lembrando que eu não estou falando de pessoas cancerianas, que eu estou falando da, do arquétipo canceriano. Do arquétipo. Porque senão a gente fica, ah, eu sou câncer, mas eu não passo por isso. Aí você olha o mapa, a pessoa, ela, ela tem um câncer, mas ela tem um Ares forte, ela tem um Leão forte e uhum. é a combinação daquilo, como se vai dar, como se dá. Sim. Então, o câncer, ele precisa, assim, né, integrar, usando a sensibilidade, a imaginação, precisa ter uma relação com o passado saudável, olhar para aquele passado, olhar para aquela origem, para construir uma relação saudável com o futuro.
2: Sim. E, gente, ó, mais uma vez, né, eu vou ficar bem repetitiva aqui no meu falar, mas é isso que a Fernanda está falando. Cada um de nós, então, quando a gente tem esses arquétipos com a gente, porque, mais uma vez, temos todos e cada um na sua função ali, cada um vai ser diferente em cada um de nós, quando a gente começa a olhar para isso tudo e entender de onde vêm certos comportamentos, certas lealdades, certas dinâmicas, certos desafios, a gente começa a ter uma compreensão melhor. E quando a gente compreende aqui, fica mais fácil de fazer um movimento. Então, por isso, a importância da gente ter essas informações e saber como agir, como a gente pode mudar, né? E a constelação, complementando aí a astrologia, vai te levar para esse lugar de equilíbrio, de tomar esse lugar, de olhar para esse pai um pouco mais in, e não dizer, porque eu já tive muitos clientes, Fernanda, que falavam assim, é, meu pai é muito passivo, meu pai é fraco. Né? E tomar esse pai exatamente como ele é, por exemplo, nesse nessa questão que a gente está falando aqui do câncer. Né? De tomar essa ancestralidade, de tomar suas histórias como elas são, para que você tenha força para ir ultrapassar esse desafio do arquétipo e seguir adiante. E ter mais
1: plenitude, ter mais leveza na sua vida.
2: E, e é aí,
1: integrar essa energia, porque ela é uma energia linda. É, e muitas vezes a falta de segurança interior ao longo da vida Uma pessoa muito apegada ao passado Muito insegura, tendo uma necessidade instintiva o tempo todo De apoio e sustentação Pode ser um câncer mal integrado
2: Sim, exatamente Então é isso É isso que a gente está trazendo aqui É, é, é para vocês compreenderem esse lugar Como eu posso melhorar como eu quais são os desafios do meu arquétipo né quais de cada arquétipo né no meu mapa que não é um né são vários são 12 então aonde eu tenho que olhar como eu posso trazer essa leveza como eu posso trans é, é, como se diz é, é mais do que transformar né transmutar tudo isso dentro de mim para trazer esse equilíbrio dentro de mim Que acaba sendo um equilíbrio sistêmico como um todo O um equilíbrio do meu mapa O um equilíbrio da minha vida O um equilíbrio do meu sistema familiar Isso. É... Fê, muita gente perguntando Eu nem vou abrir porque eu acabei de abrir Não dá é, Muitas perguntas A gente já tá no nosso tempo A live pode cair a qualquer momento E assim Fê, você tem alguma coisa para fechar o câncer aí?
1: Can... Para fechar o câncer, não. Para fechar muito essa, essa história. Fecharia o câncer falando o seguinte. Onde eu tenho câncer no meu mapa? Qual ah. área da minha vida essa energia pode se dar? Qual área da minha vida que eu tenho essa necessidade desse apoio, dessa proteção, uhum. dessa nutrição e muitas vezes uma dificuldade de ir para o adulto? Porque ah. o câncer, mal é, 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 eu vejo muito, o câncer quando ele não está integrado, quando ele não está na luz, a pessoa fica, infantiliza a vida. É como se ela esperasse o tempo todo que a vida faça o papel de mãe ou de pai ou de família ou de proteção. Lembrando que não é a pessoa canceriana, é a energia na visão sistêmica. E é óbvio, gente, que eu vou falar muito mais do que está faltando, do que está em discussão, do que da plenitude, da luz, porque a gente tem que olhar para aquela sombra e olhar para aquilo para integrar aquilo. Não adianta ficar, ah, o câncer é lindo, é maternal. Todos os signos têm essa expressão, mas normalmente quando a gente está ali emaranhadinho, é porque o que está pegando é a vibração mais infantil, mais inconsciente, mais instintiva, mais sombra. Isso mesmo. É isso Só mesmo. uma coisa que eu queria indicar. Tem um, é. um livro que chama Astrologia do Karma, do Martin Schumann, que eu amo. Eu, no, meu, no meu Instagram, quando tem, sempre que o sol entra no signo, eu coloco e ele pega, ele, ele, o Deus pega as 12 crianças e ele chama as 12 crianças, que, que correspondem aos 12 signos. E para cada criança ela dá, ele dá uma missão, é lindo, porque ele dá a missão para aquela criança, ele fala qual que é o dom, qual que vai ser o talento e qual que vai ser a aprovação. Então, vale a pena, olha na internet, tem vídeo, enfim, a, a astronomia do karma, a astrologia do karma, só que tá em inglês, só que tem tá em português. E é lindo que ele vai falando de cada signo dos desafios, e no final, aí no último dia eu, eu leio o final, que é o do peixes. Quando ele entrega pro peixes, o peixes é aquele que chega e olha para os doze, e ele entende que ele é a soma dos doze. Olha, que legal! E esse livro ele é muito bonito porque ele, para mim, é uma visão sistêmica dos signos. Ai, vou ler já. De cada, já vou, igual os 12 já trabalhos vou procurar Gércules, aqui. os 12 trabalhos de Hércules. Sim. Os, igual os, os dons que Deus deu para as 12 crianças. Então, fala muito dessa visão sistêmica. Eu acho que, para fechar, esse livro é uma excelente indicação.
2: Então tá aí a dica da Fernanda pra gente, né? Para mim também, porque eu não li. Então, astrologia do karma. Eu vou colocar depois na descrição aqui da nossa live o nome do livro e do autor para que vocês possam buscar aí se alguém se interessar em ler. Tá, então, acho que por hoje é isso, Fê. Amada, gente, um prazer,
1: viu? Muito obrigada. Hoje,
2: então, a gente finaliza aqui a nossa primeira live da nossa trilogia. Falamos sobre esses signos e quarta-feira, no mesmo horário, aqui com a gente. Fernanda, foi uma honra, minha amiga. Eu amo quando você fala sobre esses assuntos, porque traz muita clareza para a gente de tudo.
1: Amada, a honra é minha. Obrigada por me ajudar a disseminar essa visão da astrologia que é um caminho sem volta na minha vida agora. <risos> Na
2: nossa, né? Eu falo assim, eu, eu adoro, mas eu não consigo estudar as duas coisas juntas, porque a constelação já me realmente me domina e foi o meu, o meu caminho escolhido. Mas sempre estaremos juntas, viu, querida? É, gravada, Você... Obrigada
1: viu? obrigada a todo mundo. Que Até ficou, quarta, passou, então. Que foi ótimo.
2: Gente, a live Bem, está gravada, Spotify aqui e vai para o YouTube também. Fernanda também vai postar
1: depois nas. Quem não está nas... conseguindo contato comigo, Dani Melo? Não sei como é, por que não está conseguindo?
2: Estranho, né? Estranho. Eu não vi essa. Vamos acabar
1: a live, quem sabe depois. Dani, live, só chamar só ela, ela pelo de direct de do Instagram. Instagram.
2: Tá bem, tá querida. Bom. E quem aqui fez pergunta para mim ou para Fernanda, chama a gente no direct porque realmente não dá tempo. Tá bem? E aí a gente responde lá no direct para
1: vocês. Um beijo. Até quatro. Um beijo, Até quatro. Beijo, Fê. Obrigada. Tchau, tchau.
2: <tos>